0: что там, здоровье, все у меня нормально.
1: Я худел, хотя, в принципе, там и макароны обычно говорят, исключить надо.
0: И это был первый человек, который сразу сказал, что у меня депрессия. Я ей, естественно, не поверила. В такие моменты
1: люди же могут и руки на себя наложить.
0: Я бы очень рекомендовала э, завершить отношения с таким коучем.
1: Блин, мне уже 30. Mm-hmm. Как бы не напоминаете мне об этом? Ну, то есть это просто цифра.
0: А наоборот, уже такие глаза пустые, стеклянные, как будто бы он ну вообще ничего не чувствует.
1: Итак, всем привет! Вы на подкасте «Психология позитивного мышления». С вами я, Григорий Попов, и сегодня у меня в гостях Арина Политыка. Сегодня мы поговорим на тему «Как перестать жить по чужому сценарию?» «Как чувствовать свое тело?» Немножко затронем депрессию и интуицию. Привет, Арина! Привет! Расскажи, как у тебя дела? И затронем немножко именно твою профессию как health коуч и трансформационный тренер. То есть, что это такое вообще? То есть, мне не совсем понятно. То есть, коучи я знаю, кто такие относительно, а вот кто такие хелф-коучи? Непонятно. Вот давай немножко об этом поговорим.
0: Да, Давай. Так по поводу дел все прекрасно. Я вот ровно неделю, кстати, по-моему, да, ровно неделю я в России. Чувствую себя супер. Здесь у нас свежо, морозно немного даже еще, но в общем-то все классно.
1: У нас еще зима не ушла.
0: Да, я думала, что я прилечу, это уже все, бабочки летают, но нет, не совсем так. Цветут цветы. Вот, да, да, да. По поводу профессии. Очень часто меня на самом деле спрашивают, кто такой health coach, потому что да, действительно, в России это ну, не столь популярное направление. Вообще в целом, я думаю, с коучингом мы не так давно познакомились, и порой я замечаю, что даже те, кто называют себя коучами, не всегда являются коучами. Вот, то есть вообще это слово пришло к нам, естественно, из Америки, так и переводится как тренер, но... Поэтому, наверное, и путают, потому что принято в России, кто такой тренер. Это там тот, кто дает какие-то советы, мотивирует что-то еще, но на самом деле дает коучинг, в... он... не об этом. Волшебный Да, пендель. да, дает волшебный пендель, вот, но это немножко разные направления. Uh-huh. Вот я сама была спортивным тренером, и, наверное, я остаюсь, как говорится, бывших спортсменов не бывает, вот, но это очень разное. И, допустим, когда я веду тренинги, там я понимаю, что да, я могу давать какие-то советы, я могу даже не советы, а направлять, наверное, правильно uh-huh. сказать человека, то в коучинге вообще так не принято коучинг он про то что человек сам знает ответы на любые свои вопросы они находятся внутри него и соответственно задача коуча просто задавать э, верные задавать вопросы, правильные да, вопросы
1: получать ответы
0: и создавать знаешь самое главное еще такое пространство пустоты его называют потому что в чем трудность вот казалось бы если все ответы есть внутри человека он же может сам сесть и подумать обо всем да и все как говорится понять и пойти ну, туда, или куда или ему друг надо. может
1: сказать зачем тебе да, идти туда ты можешь и... мне за Оплатить эти деньги, я сам тебя тренирую
0: Да-да-да, вот, но у нас в этом есть сложность В том плане, что очень много мыслей в голове И когда ты, допустим, садишься и начинаешь о чем то думать Там то одно, то другое, пятое, десятое И, соответственно, вот этот мыслительный процесс Он уводит тебя в сторону от сути Задача коуча — создать такое пространство В котором человек останется вот только наедине с собой И этому очень много учится, там, сам коуч, да Чтобы он не цеплялся, потому что, допустим, когда ты разговариваешь с а мы, как правило, дружим с кем? С кем-то, ну, кто на нас в чем то похож, да? Ну, конечно, да. Вот, и, соответственно, скорее всего, какие-то вот эти внутренние проблемы, вопросы, они у нас тоже похожи, и тогда как мне мой друг может дать какой-то совет, рекомендации, если он находится в плюс-минус такой же ситуации?
1: Ну, вот, наверное, даже не то, что в плюс-минус такой же ситуации, но на мое А-а-а. субъективное мнение, а то, что... Как там есть правило, друзей и родственников не лечим, как у Почему? психологов. Вот и так и здесь друг не может быть объективным к тебе, и он вряд ли тебе чем-то может конкретно помочь.
2: Да, да Возможно.
1: Да,
0: да, это одна из таких причин. Вот, ну и как раз вот это вот пространство пустоты, это о том, что задача коуча, даже если его как-то где-то что-то внутри, там, ну мы все живые люди, да, uh-huh. триггеры, как, как, как хотите называйте, то о, у нас есть такой навык, как отцепиться, от любой темы. То есть есть специальные инструменты, с помощью которых я могу в моменте переключить свое э, внимание, ощущение, да, свое внимание и, ну, так скажем, вернуть себя в работу вот именно здесь и сейчас. Множество техник, там пространство должно быть идеальным, совершенным, сам коуч, э, то есть специальная подготовка идет коучинговой сессии такая, что ты Ну, так скажем, избавляешься от всего лишнего Это, естественно, помимо той работы, которую ты делаешь Там за пределами сессии в плане работы над собой От всего
1: лишнего от чего?
0: От любых мыслей, которые могут тебя отвлекать Вот, то есть э, даже есть такое правило Есть лист подготовки к сессии Где ты прямо галочки отмечаешь Что в пространстве ни за что глаз не цепляется То есть идеально чисто должно быть Что ты прямо весь фокус внимания У тебя тотально должен быть на человеке И на его вопросе Вот, и по поводу health ну, это здоровье, переводится. Yeah, вот. да. Можно было бы говорить просто, да, коуч по здоровью. Но, во-первых, мне не нравится, как это звучит. Вот. А во-вторых, сама профессия, она реально есть официальная такая профессия, health coaching. Uh-huh. Вот, ну, ну поэтому, в,
1: конкретно да. в направлении коучинга да, там да, есть да, да, да. ветвь так сказать
0: я сегодня кстати когда размышляла думаю как я буду это Гриша все объяснять поняла что это наверное еще одна из миссий моих дополнительных представляться именно так чтобы вызывать у людей интерес и чтобы они спрашивали а и, что это, это такое? такое и больше погружались в эту тему да потому что когда говоришь просто ну вот я коуч по здоровью все такие да что там здоровье все uh-huh. у меня нормально но это вообще не так
2: далеко да, а тут всегда. загадка
1: остается health <laughs> что это такое? такое. Да, да, да. Интересно. Вот насчет, кстати, здоровья. Я недавно сталкивался с такой компанией, не, не помню, как она называется, но там у них там часы, с тобой за тобой следят, здоровье, mm-hmm. там все дела, пульс, температура. И у тебя абонентская плата как бы ежемесячная, но ты разом в год платишь ее. Uh-huh. И вот это немножко отстраненная чуть-чуть тема, но я отследил вот эта вот абонентскую плата это такая ил- иллюзия за того что за тобой следят и ты постоянно чувствуешь себя здоровым что ты всегда под контролем опо- и, и платишь деньги показатели? да то есть у тебя отслеживает пульс <свят> еще что-то типа вдруг ты, там тебе стало плохо тебе позвонят и ты каждый месяц платишь я наверное думаю что может быть для бабушек это классно когда конкретно ну реально что-то <свят> перепад там есть давление какое то тебе позвонили и узнали как у вас дела и все А вот в нашем возрасте пока еще все равно, тем не менее, хоть как-то все хорошо, но это, мне кажется, не совсем нужная вещь. Но это мы отстранились. Давай мы теперь поговорим про то, как ты вообще пришла к этому и как ты решила стать… вот. Ты была тренером по теннису, mm-hmm. э, фитнес-тренером, то есть ты рассказывала world класс да, да, да. э, а ты работала везде в world классах yeah. или только вот в солнечном? О, на тот
0: момент был только world класс в солнечном и в Ангарске у нас еще был, но в Ангарске, естественно, не ездила.
1: Ну, сейчас еще вот лайт у, у нас есть. У нас
0: культы, это же тоже их сеть. Ну да, ну, вот да, в юбилейном типа был еще в клуб, я помню, там я еще вела какие-то тренировки и все.
1: Вот, и потом у тебя что-то случилось, и ты стала хауф-коучем, то есть как ты к этому uh-huh. пришла? Давай вот об этом поговорим.
0: Слушай, ну вообще тема здоровья, она в целом мне была всегда интересна, я даже не знаю почему, но вот какой-то особый интерес вызывал, ну, наверное, потому что я спортом все таки занималась, и там, хочешь не хочешь, важно все время отслеживать все свои показатели для того, чтобы показывать хорошие результаты, вот, то же самое, что касается каких-то привычек, ну, то есть, Не знаю, я какой-то такой борец против вредных привычек была всегда, знаешь, наверное, потому что я видела некоторые примеры там в окружении и в семье тоже, к чему, так скажем, любые зависимости могут приводить. Я думаю, что это, наверное, больше с этим связано, вот, и поэтому я как-то вот всегда в эту сторону смотрела. Плюс так вышло, что несмотря на весь мой здоровый образ жизни в 2016 или в начале 17-го у меня диагностировали достаточно серьезное и неизлечимое, по мнению врачей, заболевание склеродермия. Это вот иммунное заболевание uh-huh. соединительной ткани, когда организм почему-то считает свои собственные клетки не своими и начинает их уничтожать. Вот. И здесь мне, наверное, более глубоко пришлось в эту тему еще погрузиться, да, потому что но я в какой-то момент поняла, что, ну, мне, наверное, не помогут, в том плане, что так как это достаточно неизученное заболевание, во-первых, реакция врачей у меня всегда вызывала вопросы, так как это что-то редкое, когда приходила в больницу, всегда собирали всех, ну, то есть, вот представь, ты пришел да, за помощью, зовут всех врачей из больницы, вот просто все прибегают, и я даже не смогу, наверное, передать вот эту эмоцию, как они смотрели, ну, то есть, там просто такой взгляд, типа... Ну все, <смех> перекрестить остается. Я думаю, спасибо, спасибо, отличная помощь, классно. Ну то есть я прям помню вот этот раз. Я единственный раз лежала в больнице и мне за два месяца мне стало значительно хуже. И я это связываю с тем, что вот я очень много ловила вот этого вот какого-то знаешь жалости типа там ну вот что именно из состояния, что как будто бы уже ничего сделать нельзя. Я подумала, ну нет. Мне это не подходит. А и там еще был важный момент, это что таблетки назначили с очень сильной побочкой, а их еще как раз мой дедушка тоже когда-то принимал в свое время, и у него очень сильно село зрение, вот. И у меня тоже село uh-huh. сильное зрение на один глаз именно на правый, ну у меня все по правой стороне, это мы потом еще обсудим, вот. И Я подумала, интересный выбор, глаза или нога, что что надо выбрать, вот, в общем, выбор мне не понравился, я мучила врачей вопросами, можно ли перестать это как-то все пить, они говорят, нет, конечно, нет, конечно, пока мне вот один, ну, так скажем, интересный врач не попался, она мне сказала, что, конечно, как доктор я не могу вам запретить, ну, точнее, отменить лечение но я бы на вашем месте очень сильно подумала, uh-huh. что у вас с головой, в плане того, что если это такое неизученное заболевание, но редко но появляется, непонятно откуда и непонятно, что с ним сделать, скорее всего, что-то там, ну, случилось. А, еще самое интересное, что я реально за полгода до постановки диагноза я прошла всех врачей, я там подумывала впервые тогда еще о беременности, думала, вот, всех прошла, абсолютно все сказали, что я здорова, проходит несколько месяцев, и мне вот ставят этот диагноз, Я думаю, да как? Как такое вообще может быть? Ну и я поняла, что реально что-то случилось в голове Вот Начала в эту сторону смотреть Она мне тогда какие-то книги первые порекомендовала по психосоматике, и я вот просто погрузилась очень сильно туда, начала много-много копать, и на все мои первые тренинги я пошла, ну, изначально вот с этой темой, с тем, что мне сделать, как мне перестать вот это все чувствовать. Uh, у меня просто каждый день сводила ногу, uh-huh. и, а в силу того, что я же достигатор, спортсменка, я никогда никому этого не показывала, то есть мы могли где-то там с друзьями сидеть, у меня была адская боль, и я сидела просто... ну
1: Это вот 16-й, где-то 17-й да, год. Да. Мы познакомились в 19 да. В тот момент у тебя было это уже? Еще?
0: Да, да, было. У меня так активно перестало, наверное... М- ну вот, опять же, смотря что, анализы уже на тот момент были точно лучше, но у меня оставались долгое время именно судороги. Mm-hmm. То есть вот это вот сводили мышцы, и я вот с этим не могла как-то разобраться, наверное, большую часть времени.
1: А ты да. выносила на на людей вот этот... все равно это же было, это же как... Ну то есть это некое раздражение вызывает по любому а, внутреннее и да это эмоции как-то переносило на людей.
0: Я, наверное, это переносила больше на себя, собственно говоря, поэтому эти все процессы и происходили. То есть у меня как-то нету привычки, э... вот знаешь, вот этот контекст автора, он мне очень хорошо лег в плане того, что я все время думала, это все из-за меня. Вот если говорить есть про такая про личности, то у меня, меня параноидальные Это как раз-таки, когда тебе с детства условно говоря, там ну, Не могу сказать, что именно у меня так было, но я читала, что, допустим, я просто не помню этого, может, и было, ну, говорят там, допустим, там, о, вспомнила, вот, не брызгайся этими духами, потому что там у бабушки аллергия, там, она mm-hmm. из-за тебя помрет. и там, ну, много каких-то таких мелких вещей, и ты реально начинаешь верить в то, что вот из-за тебя что-то там в жизни других людей может поменяться, измениться, и вот я вот из таких людей, я все время думаю об этом
1: анализатор.
0: Да, бесконечный. Есть
1: такая тоже штука у меня. Но вот когда мы, я помню, одно мероприятие в команде, когда еще был, в тот последний день, когда все, ну мы не будем в процессы погружаться, mm-hmm. был один момент, когда я почувствовал, что ты вот сидишь вроде все хорошо, всех слушаешь, но ты выносишь агрессию как-то вот на людей. Mm-hmm. Вот просто почувствовал такой момент он как-то мне запомнился, хотя вроде добрый, вежливый, отзывчивый человек, но вот Прям вот чувствовалась такая вот штука.
0: С эмоциями, кстати, это отдельная тема, уже тоже так немножко для меня подзабытая, но у меня в целом с детства всегда было очень много эмоций, то есть я не могу связать это конкретное с заболеванием, но опять же, по поводу того, что мне часто запрещали проявлять их так, как мне бы этого хотелось, там типа не ири, не плачь и так далее, я думаю, что этого очень много скопилось, в том числе из-за этого. Угу. Вот, и поэтому, да, у меня вот эти вот какие-то такие... Эмоциональные всплески, они долгое время были И перестало это происходить тоже, наверное, вот буквально, ну, может быть, года два как Ну, как перестало Это, кстати, да, это вот на прошлой зимовке, тоже в Таиланде Я отследила, что у меня наконец-то в моменте получается не в реакцию уходить, а выбор делать Типа, мне сейчас точно стоит вот это вот проявлять все на людей или нет вот
1: По поводу эмоций, конечно, это не очень хорошо, то, что людей заставляют сдерживать все внутри, но как в итоге-то ты пришла к профессии коучинга, health коучинга, если точнее?
0: Ну вот, э, так как я была сама в этом пути, да, в поиске ответов на какие-то свои вопросы, я сначала перешла в тренинги личностного роста, начала сама их вести, сначала сама проходить, потом сама их вести… Я поняла, что мне было очень легко перейти Потому что я увидела, что в принципе Психология достижения личных целей Она схожа с психологией достижения целей в спорте Поэтому я, так скажем, отучилась уже на трансформационного тренера Сначала начала эти тренинги вести Уже в процессе как раз-таки Ну, я тоже была в таком поиске инструментов Постоянном, познакомилась с коучингом И прошла обучение, сертификацию на коуч Поняла, что мне это очень нравится Почему больше? У меня был вот этот выбор, знаешь, между тем пойти больше в психологию или пойти именно туда в коучинг. Но э, если психология, то это больше про вопросы в прошлом или в настоящем, да. Ну то да. Коучинг ⁇ это фокус внимания на будущее. Вот мне как-то вот это более интересно, поэтому я на этом остановилась. Угу. На себя. Ну и здоровье, понятно, почему. Потому что я этим всю жизнь занимаюсь, получается. А где
1: училась на коучинг?
0: Есть такой Марк Стайнберг, это немецкая школа.
1: Он нет, не слышал.
0: Вот, да, у них есть коучинг нового тысячелетия. И, собственно говоря, вот там я и обучалась. Вот. Ну, сейчас еще тоже в процессе Предсматривают для себя. Я бы хотела именно узкие но какие-то направления. А?
1: Ну, это русскоязычная школа. А, ну, вообще,
0: немецкая школа, он переведена? сам немец, да. Но у нас есть в России представители, которые, так скажем, под его брендом проводят У-у-у. тоже также тренинги, Някие обучение, филиалы. сертификацию, да, да, да.
1: А смотри, сейчас у нас э, диалог строится пока больше о твоей личности, да, о твоем пути тема у нас э, чужой сценарий то есть люди живут по чужому сценарию вот когда ты поняла что есть у тебя такое или нет у тебя такого что ты живешь по чужому сценарию вот расскажи об этом
0: честно я не особо понимала, наверное, это долгое время. Это уже появилось тогда, когда я начала такую какую-то более глубокую работу с родом, с изучением там своих корней, своих uh-huh. предков, и я стала отслеживать, что мы, знаешь, как некие такие матрешки, которые поз- повторяют судьбу друг друга. Ну, То есть это настолько удивительно вплоть до того, что там в определенный возраст э, одни и те же события могут происходить. Там, допустим, то, что когда-то было у моей мамы, происходит у меня, там, а потом оказывается, что у бабушки было то же самое. И я стала отслеживать какие-то такие моменты, и думать, а вот эти все мои мысли, взгляды на жизнь, они вообще точно мои? Uh-huh. И как отследить, что из этого моё, что из этого, из, там, не знаю, коллективного, бессознательного? Мы, кстати, в коучинге об этом тоже много говорили. Что идет там по роду, условно говоря? И когда я стала с этим всем разбираться, конечно, я вот в таком, знаешь, неком вопросе находилась, как отследить? И тут мы можем конечно вообще очень далеко уйти а кто и очень Я? долго <смех> да. <смех> а вот возникает
1: вопрос, то есть у нас в принципе грубо говоря генетически передаются привычки, еще да. что-то там да. желание большинство и тому подобное. И вот нужно как-то понять, что это не твое, но это очень сложно.
0: Ну да, опять же, что такое не твое? Мы же все все-таки являемся неким продолжением нашего uh-huh. рода, и с одной то стороны это да, мое вопрос, что из этого я выбираю оставить себе, да, присвоить и, ну, может это наоборот мне дает какую-то силу там и так а далее. что то заменить. Да, а что не совсем положительно влияет на мою жизнь и что я выбираю как-то изменить и, ну, не выбирать дальше уже.
1: Хм. Ну это прям необычно, да, да новость для меня.
0: Добро пожаловать.
1: Да. А какой твой путь-то в этом? Ну, то есть ты вот смотри, болезнь справилась, развитие в процессе в плане тренингов, изучения здоровья, вот все вот это, и выбираешь коучинг, потому что он о будущем, а не о прошлом, как психология. Но сейчас ты Помогаешь людям больше по здоровью, нежели какие-то физические нагрузки, как тренер. То есть вот что ты делаешь, что входит. Вот я к тебе прихожу, например, и мне нужно похудеть. Что мне сделать? То есть это мы сейчас возьмем небольшой блок, как несколько советов для зрителей, чтобы они могли использовать что-то для себя.
0: Ну смотри, здесь, может быть, с одной стороны все очень просто, а с другой стороны не совсем, потому что все же и так знают, ну ты, наверное, знаешь, да, что неплохо было бы добавить больше активности физической в свою жизнь, начать правильно питаться, там, не знаю, пить водичку, бросить курить и так далее.
1: Ну Бросить курить что, кальян только, если...
0: Ну, в том числе. Вопрос количества, опять же, я не знаю, сколько ты куришь, это и так образно.
1: Достаточно. Ну, тогда вот. По поводу питания, у меня был такой период, в прошлом году, с апреля по август я сбросил 10 килограмм. Сильно много не двигался, питался практически так же, как питался почти. То есть я что, я готовил себе макароны, я готовил себе курицу, кетчупом все это заправлял, хлеб и молоко. Каждый день? <свес> не, ну я чуть-чуть менял, но почти так и я было, понятна. да. Меня, у меня просто режим питания обычно, мне, у меня нет такого, что мне каждый день нужно что-то новое. Я У-у-у. поел и все, насытился и нормально. Я худел, хотя, в принципе, там и макароны обычно говорят, исключить надо. У-у-у. Я исключил только сахар, в принципе. У-у-у. И у меня вес уходил. Движение в моей жизни не изменилось. То есть я как была активность у меня, такая и осталась. Но я сбросил в районе... Там что-то 7 или 8 килограмм, вот так вот. Uh-huh. И вот что ты можешь насчет этого сказать? Почему оно так произошло, хотя...
0: Ну, опять же, видишь, вопрос количества. Uh-huh. То есть самое стандартное, что тебе любой там тренер-диетолог скажет, это дефицит калорий. Но ну, скорее всего, он был, хотя, может, и нет. Потому что вот эти вот стандартные диеты о том, что просто каждый день подсчитывай и питайся в дефицит, каждый день нам нужно разное количество калорий. И это так, ну, так скажем, это не так-то просто отсчитать, вот, и плюс я все таки всегда сторонник того, чем я, собственно, и занимаюсь, да, uh-huh. чтобы работать всесторонне, и с телом, да, это физические какие-то моменты там, вот, и питание, и э, физическая активность, но и с головой в том числе, потому что наше тело — это, так скажем, наш самый честный... Не знаю, наша самая честная обратная связь И она всегда нам о чем то сообщает Там та же моя болезнь, она же не просто так появилась Там тот же лишний вес У меня тоже, я за последние сколько, пять лет Набрала больше 30 килограмм Но я уже часть, конечно, скинула, но тем не менее Там по сравнению uh-huh. с той физической формой Когда я там была на фитнесе вся И как сейчас, конечно, это небо и земля Хотя в целом сейчас все вроде как хорошо Но могло быть и лучше, как говорится Вот, и я знаю, что это вопрос не только Физиологии, да, образ жизни изменился Да, питание изменилось, но еще есть очень много много вопросов в голове, угу. которые тоже важно решать. И вот, скорее всего, но ну, там надо посмотреть, что именно у тебя да происходило в тот период. Но думаю, там были какие-то изменения.
1: Самое интересное, я перестал худеть, я начал набирать обратно вес после того, когда пришла та дата, к которой я готовился. А-а-а-а. А у меня у подруги была свадьба, я должен был в костюм влезть, как ну я гостем шел. И после свадьбы я опять начал набирать вес обратно.
0: Надо новую свадьбу получать. Да,
1: видимо, гостем. Зовите меня на свадьбу гостем, я буду к этому худеть. Но смотри, еще такой момент. Я за собой замечал, то есть я в один определенный момент тоже для себя принял тот факт, что большинство диет или еще чего-либо направлено на массы. То есть нету индивидуальности какой-то. У меня отношение к этому, что так или иначе, хоть мы люди все очень похожи, но мы одновременно индивидуальны. Угу. И подход должен быть индивидуальный. Да, да. И все нутрициологи говорят в массе, что вот то нельзя, то нельзя. Я считаю, что нужно конкретно самому разбираться. Вот, например, как у тебя было написано, там, что вот может быть недостаток белка. Угу. Или еще что-то. Я читал у тебя Инстаграм вчера, готовился немножко. И у меня возникла вот именно так в определенный момент времени мысль, что мне... Нужно делать все так, как я считаю и чувствую, mm-hmm. как мне правильно. Super. И поэтому я вот не стал. Мне говорили, откажись от хлеба, откажись от макарон там всего вот этого мучного. Но мне не нравится это. Ну, отказываться от этого. Я не отказывался, а у меня все равно вес уходил. Потому что я, видимо, подобрал для себя именно то, что мне комфортно. И для меня нужно. И плюс питание у меня формировалось. Когда проголодался, поел, а не именно там каждые два часа по режиму там что-то и так далее. Вот, ну то есть ты что думаешь насчет этого? Мне очень
0: нравится то, что ты говоришь, это как раз-таки про контакт с собой, про контакт со своим телом и про то, чтобы слушать себя. Вот, потому что я с тобой целиком и полностью согласна в том плане, что вот я не люблю сама вот эти вот какие-то клише, и м-м, очень популярно было, когда было в фитнесе, там такая история, что девочка какая-нибудь сама похудеет, станет фитнес-бикини, и потом эту диету всем подряд продает. Вот у меня всегда рука лицо на эту историю, потому что все люди действительно разные у нас, у всех свои особенности, э, в том числе там, возможно, тот метод, который кому-то помог, может быть вообще противопоказан другому человеку. Mm-hmm. И если кому-то окей отказаться от мучного, то кому-то это может быть наоборот во вред. Ну, то есть это все очень индивидуально. Вот, А по поводу того, чтобы слушать себя, это, на мой взгляд, лучший вообще рецепт. И, собственно говоря, когда ты слышишь себя, свое тело, что ему нужно, когда ему нужно поесть и что конкретно, то, скорее всего, у тебя все и придет вот, в этот некий баланс и в гармонию. Я, собственно говоря, этим и занимаюсь. То есть моя задача э, взять человека и не научить его кому-то там какому-то, как правильно, как должно быть, потому что я вообще сторонник того, что никто не знает, как правильно. Вот, и то, что сегодня правильно, завтра может уже быть в корне неправильно, (laughs) и наоборот.
1: Это относительно странно, конечно.
0: Да, но тем не менее, это такой мир, в котором мы живем Вот, а опять же, как и в коучинге, все ответы есть внутри человека, и твое тело, оно точно знает, что ему нужно, что ему сейчас, так скажем, важно, вот, единственный вопрос, как научиться, опять же, отделять, где действительно мои истинные uh-huh. желания, где там, не знаю, каких-нибудь внутренних жителей, которые есть внутри тебя, или чего-нибудь еще. Паразиты. Да, да. Это у нас выпуск про паразитов
1: есть такое про антроциологию. И вот смотри, то есть мы подходим к тому, что твоя задача к... Как ты называешь, клиенты или... Пациенты, кто к тебе приходит? Клиенты. Вот клиенты, да, вот приходят к тебе, ты помогаешь им исцелиться от неких факторов, которые не по их сценарию, по чужому сценарию. Я помогаю
0: им как раз-таки установить вот этот вот глубокий контакт с самим собой. Вот, то есть у меня нет задачи, опять же, что важно, да, health coach, он не назначает какие-то там лечения, рецепты, если вдруг, не дай бог, такого происходит, я бы очень рекомендовала э, завершить отношения с таким коучем. Вот, но все-таки это задача врачей. И я не про то, чтобы вообще там не ходить в больницу, ну, то есть это тоже некое такое, знаешь, отрицание того, что у тебя что-то происходит. Диагностировать, узнавать, что это, и особенно если в острой фазе лечить, да, сто процентов нужно. Но еще также важно разбираться, а почему там само... Uh-huh. Произошло, да? что я могу с этим сделать как я могу больше не попасть условно в эту ситуацию да и там то есть найти причину устранить ее и выбрать вообще какие-то варианты как м- с этим жить ну то есть о- нельзя сказать что там как вот я видела тоже выпуск, опять же у тебя был с Машей, да, она говорила о том, что разные люди приходят, и нам может казаться, что человек пришел, чтобы его вылечили у психолога, но на самом деле он может прийти вообще по какому-то другому вопросу. Ну, Кто-то да. хочет научиться с этим жить. Вот я, наверное, за то, чтобы, знаешь, человек уже отстал наконец-то от себя. Принял, полюбил себя таким, какой есть, но при этом продолжал делать что-то, что сделает его жизнь лучше, исходя из тех целей в будущем, которые у него есть. Понимаешь, вот это вот... И и я, наверное, за баланс. За то, чтобы, с одной стороны, да, не насиловать себя излишне какими-то там, неважно, диетами, правилами, целями. Сейчас очень модно, да, лям в месяц. Если ты лям в месяц не делаешь, то ты вообще непонятно кто. Ну, то есть какие-то очень интересные стандарты, хотя на самом деле далеко не каждому человеку этот лям в месяц вообще нужен ну и да. психика не у каждого к этому готова и не факт, что ему и надо ее готовить, вот. То есть я вот как раз за вот этот поиск того идеального решения для человека, которое нужно ему.
1: Ну вот, то есть получается, в принципе, человек должен принять себя таким, какой есть, ну как бы в общих своих чертах. И стремиться к чему-то вперед, но не гнобить себя за то, что есть. Так, наверное. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Хорошо. Сейчас плавно перетекаем в депрессию, да? Не, в, не по состоянию, а тему. <laughs> а, вот смотри. Такой, такая ситуация. Человек живет, живет себе, живет. Допустим, работает в найм, возможно, еще что-то делает, но он не владеет собой как личностью, над ним всегда кто-то mm-hmm. сверху и давит на него. И, но его одно дело, когда люди это просто уже свыкли с этим и просто живут, ему как бы пофиг. А есть люди, которых это давит, но они ничего с этим сделать не могут, и это перерастает в гнев еще что-то, то есть отрицательный уровень эмоций, так скажем, mm-hmm. в большинстве своих случаев. И потом это уже перерастает, наверное в депрессию, так, uh-huh. ну то есть такое может быть. Вот поговорим о депрессии. Ты рассказывала, что у тебя было что-то с этим связанное. Расскажи об этом.
0: На самом деле такой интересный момент, что ты так начал хорошо рассказывать о том, что живет человек, ничего себе не подозревает, да, вот это я была тем человеком, потому что я тоже жила, и мне казалось, что все классно. Вот я езжу, там провожу тренинги по России, все круто, семья, друзья, вроде бы все супер. Uh-huh. И я вот пошла на очередной тренинг, и там с нами работал, получается, и тренер, и был на курсе психотерапевт. И это был первый человек, который сразу сказал, что у меня депрессия. Я естественно не поверила, потому что почему вообще? Все классно, я живу, там руки, ноги, целые, все замечательно, угу. там, ну, то есть обычная моя жизнь. Ну да, может быть там где-то что-то настроение бывает чаще там более печальное, но в целом-то все нормально. Вот, но я не знаю, как они это делают. Они как-то так сразу отслеживают. То есть, здесь еще важно, что я пришла в такой момент, когда, так скажем, все было на грани. То есть я не дошла до того состояния, когда уже прямо вот все нужно лежать в больнице и пить эти таблетки. Да, но я была к нему очень близка. И удивительно, опять же, значит, все-таки где-то как-то контакт с собой был налажен, ну, потому что все-таки я была в поиске каких-то, опять же, ответов, но хотя я пришла на тот тренинг, там, естественно, с запросом э, лям в месяц, и что-то там меня а, ну, вот вес меня интересовал, потому что я не знала, что с ним делать, в плане того, что я тоже вроде как питалась нормально уже, тренировалась, но вот как-то он что-то никуда не собирался уходить, вот, и там у нас была такая классная диагностика тела, это единственное, наверное, что меня очень сильно развернуло, потому что, скорее всего, если бы мне просто говорили на словах, у вас депрессия, я бы так и не поверила, пока uh-huh. совсем плохо не стало. Вот, но нас там, получается, также сканировали тело и смотрели: ну, понятно, в каком состоянии там внутренние органы, все, и биополя есть у нас у каждого внутри некие вот эти вот. Сейчас я подумаю, как более таким простым языком объяснить. Ну, про чакры все точно слышали, да, энергетические центры, вот. И это не какая-то там эзотерика. У нас правда есть там вот эти энергетические центры и определенный уровень вибраций. То есть мы вот с тобой даже сидим сейчас в одном помещении, и мы так скажем обмениваемся теми состояниями, uh-huh. которые есть. Там, когда идешь в работу с каким-то человеком, ты на самом деле идешь не для того, чтобы он тебе что-то сказал. Ты идешь за его состоянием. Потому что, э, там, когда я работаю с людьми, я точно знаю, что я могу сколько угодно там позитивно что-то рассказывать, но если у меня внутри там, не знаю... Не хватает там, чего-то. Да, вот как ты говорил, какой то агрессия, то я, скорее всего, буду передавать что-то вот об этом. Вот, и нам как раз-таки вот показывали наши вот эти внутренние поля и насколько мы соединены со своим внутренним состоянием, то есть насколько есть вот эта гармония между телом, духом и душой. И там было видно, что все не очень. И если говорить про семь энергетических центров, у меня не работали абсолютно все, кроме одного это сила воли. То есть все, что я делала, это двигалась на вот такой вот своей какой-то энергии, энтузиазме. Вот. Не просто все равно было донести до меня какую-то информацию, потому что, ну, вот правда, я как такой великий достигатор, я привыкла, э, если у меня есть какая-то цель, идти к ней, знаешь, просто с вами голову нестись. По обращая, Да, внимание вообще ни на что. И уж тем более на свое какое-то там состояние. Если я привыкла, что у меня судороги каждый день, то о чем вы вообще говорите? Да, это сложно, да. мне кажется. Вот. И, ну, им прям пришлось постараться, они реально прям кричали на меня. Ну, в плане того, что... Э, Донести, чтобы что если я сейчас не обращу на себя внимания, то, скорее всего, я обращу, когда уже будет, ну, поздно. так скажем, поздно. Да, они-то приводили в пример с клиенткой, у нее тоже была интересная, которая также там вот работала-работала, в один день проснулась, и у нее ничего не шевелится. Только глаза открылись и все, ни руки, ни ноги, ничего. Да, она говорит: Ты хочешь так же? И я думаю: нет, спасибо. Вот. Ну, в общем, они классные специалисты, постарались очень сильно, и я поняла, что надо что-то делать. Но причем, все равно я понимала, что вот эта моя любовь к достигаторству, она очень сильная. Я поэтому прямо в кабинете у них уже писала там начальнику, партнерам, uh-huh. организаторам по городам, что надо поговорить хотя бы так. Думаю, потому что если я выйду, я опять забуду и скажу, что да ладно, все же нормально. Вот, и да. А потом началась работа с психотерапевтом. Это. Это был увлекательный аттракцион. А долго длилось? Потому что, ну, так скажем, чтобы вот именно из этого состояния выйти, наверное, месяца два точно. Ну, то есть вот я ушла из проекта в августе, а до этого мы уже два месяца работали. То есть, ну, понятно, да, психика защищалась, и пока я вот поняла, что, да, что-то происходит, пока я поняла, что, да, что-то не так, надо что-то менять, пока выбрала поставить себя на первое место прошло точно два месяца, и потом еще месяца два мы вот работали. У меня просто были такие сеансы, после которых я неделю могла реально лежать дома, смотреть в потолок, и вообще меня ничего не интересовало. Ну, то есть это называется, когда ты долго игнорируешь себя, а потом вдруг начинаешь очень глубоко смотреть, могут разные моменты всплывать, да. Но оно того стоило, я думаю, потому что... Не просто, честно могу сказать, было вот именно, знаешь, отказаться от всего, от того образа жизни, который был у меня uh-huh. на тот момент, ну, то есть кажется, что, а как я сейчас вот работать перестану, а как я там, не знаю, ничего делать не буду, как люди без меня, как, ну вот это вот все время, я знаешь, понимаю да? да. Но столько дел, кто
1: за меня их сделает При этом
0: страшно столкнуться с собой, потому что что это такое? Это же по сути, ну у меня точно так было страх вот этого какого-то близкого контакта именно с собой, потому что а что я там увижу, что я там вскрою, что там вообще начнет происходить И мне не понравилось то, что начало происходить, естественно Но я как-то так с собой договорилась Это, опять же, мое спортивное прошлое, наверное, мне помогло Что вот есть цель поставить себя на первое место Я поняла, что если я этого не сделаю, то я, скорее всего, потом и другим не смогу помочь Ну, то есть, как я могу быть полезна для кого-то, если у меня не решены вопросы с собой Вот, поэтому да Классно, что я вовремя, собственно говоря, узнала о том, что у меня такое критическое И вот что важно-то, я хотела что сказать, что мы очень часто можем не догадываться о том, что что что-то не так и вот не хотелось бы, чтобы люди приходили там вот, к специалистам, да, и с этими вопросами уже в критическом состоянии, поэтому так важно э, заботиться о себе каждый день, и поэтому я начинаю сейчас да, там так активно м, об этом говорить, потому что, знаешь, как все отреагировали, когда сказал, что у меня депрессия, типа, да кого ты там, господи, ну сходи на улицу, погуляй. Да, я говорю, нет, нет, у меня диагноз от психотерапевта. Ой, кого ты слушаешь? Давай там. Я приеду погуляю я говорю, О, господи, Боже,
1: все. Да, 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 есть такое. Да. Ну, это серьезный вопрос, очень серьезный, потому что у нас э, самому себе ты никогда не дашь объективной оценки. Ты всегда передоговоришься как-то еще mm-hmm. что-то. Ну, конечно, я не знаю, как это происходит. Вот именно, когда произошел критический момент, когда ты уже все у тебя прям жесткое состояние депрессии, там же э, в такие моменты люди же могут и руки на себя наложить.
0: Ну, о, да, у нас я в группе работала, и у нас, ну, мы притянулись так, что все, естественно, были там плюс-минус, кроме двух человек, в таком состоянии, в разной степени, были, да, те, кто действительно уже там подумывали об этом в том числе, вот, у меня не было таких мыслей, но вот вот это вот тотальное какое-то нежелание уже что-либо делать, особенно, когда я, знаешь, отказалась от привычного образа жизни, ладно, когда ты отвлекаешься, там, знаешь, на какие-то дела, на что-то, это да, а когда ты осознанно выбираешь погрузиться в это состояние, тогда уже да, начинаешь очень много думать о том, а зачем я вообще живу, uh-huh. а зачем я вообще вот это все делаю. А вот я сейчас перестала это все делать, и ничего сильно не поменялось. А зачем тогда вообще это все? И очень много таких интересных вопросов и какой-то, знаешь, переоценки ценностей, вот. Но я поняла, что это серьезно. Я, наверное, сама раньше не так относилась к каким-то таким моментам. Я еще смотрела, кстати, интервью с Блин, забыла, стендап ведет Юля Ахмедова. Ахмед да, Канал. вот у нее тоже. Ну, у нее более <coughs> серьезные там состояния. Но. В общем, я стала прям как-то более серьезно относиться к таким вещам. Потому что казалось, что Ну, мы что, мы живем, все же прекрасно, классно там. Зачем грустить, особенно? Что ты жертвишь? Вот это мое любимое. Да, просто
1: временные трудности, там еще какие-то моменты. А как ты думаешь? Депрессия по статистике у какого возрастного населения больше возникает? Ну, то есть более там 20-30 лет, 40 плюс-минус. Ну, то есть если смотри, когда человек молодой начинает только расти, к чему-то стремиться, да, вот он весь на энтузиазме к чему-то идет. А вот как говорят кризис среднего возраста, 30 лет там, например. Mm-hmm. Э- Человек уже либо чего-то достиг, уже не знает, чего еще хочет, или наоборот, он к чему-то идет, но у него много-долгое время не получается. И он ну, попадает в состояние такой вот эмоциональной апатии или что это. И вот в какой период может больше вероятности наступить депрессия?
0: Ну, наверное. Такой первый возраст, когда ты действительно подводишь уже какие-то итоги, это как раз где-то 30 лет. Uh-huh. Вот, хотя если основываться на той группе, которая у нас была, там были все-таки все постарше. Там была вот только я, 28 мне, и на тот момент, кстати, 27 еще даже было. И девушка еще младше была, там ей было вообще что-то 23 что-то такое. А остальные, конечно, они уже ближе были там к 40 и далее. Вот. Я думаю, что это еще очень сильно зависит от образа жизни, который ведет человек, потому что у меня он все-таки такой был, ну, мягко говоря, интенсивный. вот, Как правило, до 25, мне кажется, вообще мало кто об этом задумывается, о том, что там что-то где-то как-то, какое то состояние, это как минимум пока ты школу закончишь, универс закончишь, что-то где-то более-менее поработаешь, вот уже где-то 25, наверное, и есть. Ну, 30 это, наверное, такая первая отправная точка. У от мужа скоро 30, он что-то не очень доволен, говорит, не надо мне об этом напоминать.
1: Я как тоже, вот, то есть тот тренинг, мы же можем его назвать, почему мы его скрываем? Тот тренинг, на котором мы познакомились, мы проходили. Мы как из клуба да. нет, анонимных
2: алкоголиков. Мы
1: про тренинги разговаривали, я вот тоже, Александр Плуженко у меня был в гостях, да, мы разговаривали её. про тренинг. Um, и я что хотел сказать. То есть я как человек с тренингами связан с 2015 года. Mm-hmm. Нет, вообще в целом, конечно, где-то с 2012. Но там другой был тренинг, о нем я, может быть, когда-нибудь потом расскажу. Ну, Нормально все там. И mm-hmm. вот в 2015 году я прошел тогда Новгородцево. Mm-hmm. И после этого как раз там я автор своей жизни, там все это вот к этому. Поэтому у меня почему-то нету такого отношения, что, блин, мне уже 30. Mm-hmm. Как бы не напоминаете мне об этом. то есть это просто цифра. Ну, то есть я вообще себя чувствую, ну, на 22 внутри до сих пор. Mm-hmm. Как вот такое вот ощущение. А насчет депрессии, состояний таких, ну, бывает, ну, я не знаю, есть у меня депрессия или нет, но бывают периоды в жизни, когда, ну, ты погрустишь что-то там, сложности какие-то, вот как год у меня начался не очень хорошо, были некие сложности, mm-hmm. а мне сказали на это, ты относись к этому иначе у тебя год обновлений угу. и все ну вот я начал относиться иначе и стало очень даже ничего так забавно я к чему я к тому что вот это вот состояние депрессии да то о чем мы с тобой говорили настанет период когда очень с каждым днем все людей больше 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 вот как ты мне говорила что в 2030 году будет это такая очень распространенная будет болезнь И когда у всех будет депрессия, ну не у всех, а у большинства Поэтому нужно как бы заранее к этому готовиться, да, и вот ты вот что, вот здесь что-то можешь сказать, рассказать, поделиться
0: Что вообще это такое? Это же, по сути, просто непрожитые эмоции И когда их скапливается слишком много Ты про депрессию Да, да, человек как раз-таки начинает испытывать вот эту вот какую-то тотальную, ну, апатию, получается У меня, кстати, был один тренинг, нас там учили нас тоже записывали на видео, и там смотрели, ты, наверное, знаешь, какой-то вот этот вот замедленный кадр, где видно как раз вот эти микро-мимику, да, 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 и там может быть такое, что человек говорит все позитивно, классно, радостно, а есть вот этот вот как раз такие, там, либо какой-то животный оскал, да, что много очень агрессии, либо что наоборот уже такие глаза пустые, стеклянные, как будто бы он, ну, вообще ничего не чувствует, вот это как раз вот это вот состояние, нам объясняли, что это когда человек очень долго подавляет, да, допустим, uh-huh. ну, у нас каждый день, случаются какие-то ситуации, там кто-то тебя подрезал, что-то еще, где ты разозлился, и ты можешь это прожить в моменте, но не всегда это есть такая возможность, да, не всегда это экологично. Можешь пойти куда-то в специально отведенные места, да, там заняться своей эмоциональной гигиеной, а можешь нет. И вот если человек не выбирает, да, как с этим uh-huh. работать, то это все со временем копится, 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 вырабатывается привычка не проживать какие-либо эмоции, и, соответственно, человек уходит со временем вот в это состояние. Поэтому что можно сделать уже сейчас, это начать проживать, замечать, во-первых, и проживать те эмоции, которые есть у человека. Они могут быть любыми. Да, и принято делить их там на какие-то плохие, хорошие, хотя по факту они все нейтральные. Вот, радуешься, радуйся на тысячу процентов, чтобы все слышали, да, грустишь, то же самое.
1: Это тяжело в себе начать делать. Я, например, до сих пор не умею проявлять сильно хорошие эмоции, то есть прям Явно, я бы сказал uh-huh, так.
2: Uh-huh.
1: А вот как кто-то подрезал там или еще что-то, когда ты едешь за рулем, вот с этим у меня, например, был... Я вот тогда с Машей, по-моему, тоже разговаривал на эту тему. Да, да. Про то, что тебя, если кто-то... Ты пропустил, а uh-huh. он тебе спасибо не сказал. То есть... не буду повторять, если интересно, о чем я там говорил, посмотреть, можно это в прошлом выпуске про с Марией Булавиной. Вот, но факт в том, что... Ты же никому не навредил, но, ну, так сказать, оттаскал его там на ну, это в машине сидя, и все, и выпустил этот парникий. Вот в, то, в таком ключе ты имеешь в виду, да, да где-то да. можно выпускать некие эмоции. Хорошо. То есть мы рекомендуем не сдерживать.
0: Заниматься своей эмоциональной гигиеной. Так же, как моешься в душе, так вот и внутри.
1: Да, но главное, чтобы это было не травма опасно, так сказать. Да, да экологично, безопасно для других
0: людей. Я в том людей. числе такие веду. То есть uh-huh. можно приходить на какие-то активные, динамические медитации, и там это все прекрасно выпускать с людьми, которые тебя понимают, и делать то же самое. Это очень прикольно.
1: В смысле, то есть ты приходишь к незнакомым людям и выпускаешь какую-то агрессию на них или как-то эмоции, я не знаю. Ну, то есть... Ну, рядом с ними. То есть как-то происходит.
0: Да, есть специальные практики, которые направлены на проживание различных эмоций, там в том числе гнева, агрессии и так далее.
1: А люди что чувствуют после этого? Есть...
0: Там каждый работает сам с собой, то есть ты можешь там, находиться в повязке, в своих ощущениях и там, не знаю, кричать, mm-hmm. моляться попову, все что угодно, вот, в зависимости от э, того, что к тебе приходит. Наоборот, может быть радость, то есть есть люди точно так же, которые не могут именно вот какие-то эмоции радости проявлять, то есть им... Я в том числе, мне тоже, наверное, мне проще на кого-то нарать, чем показать, как сильно я его люблю. Вот, во всяком случае, раньше точно так было. Сейчас <с- уже угу. с этим получше, в силу того, что очень много этому внимания уделяю. Но изначально базово, так как там тоже не супер принято было в семье, да, там какие-то такие эмоции проявлять, мне как-то тяжеловато это все давалось. Написать еще как-то проще. А вот и вслух сказать это все, и надо было тренироваться, тренироваться.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня, в принципе. Я человек веселый, радостный, но это все внутри. А вот чтобы вынести это все наружу, и чтобы все это видели, что что-то веселый такое, это нет, мне всегда говорят всем, что ты злой какой-то. Вот постоянно.
0: Просто меня не знаете.
1: Да, да, да. Узнайте получше. Просто были ситуации как раз. Я тогда... М- у меня у друга помещение в аренду сдавалось. Mm-hmm. Я подменял администратора, помог, там нужно было просто посидеть, просто посидеть в комнате в одной, пока там вечеринка у них на втором этаже. Ну и вот, и меня люди бывало спрашивают, чем-то там помочь включить проектор или еще что-то. И я уже все, они что-то уходят. И я слышу, ну так вот просто, что, ну, что я какой-то злой. Я думаю, а что я злой-то? Ну, обычный человек, ну, видимо, я не знаю, то есть у меня проявление эмоций, я всегда серьезный. Mm-hmm. И вот с этим мне надо работать, учиться, проявлять эмоции. А с каждым годом это все не то, что сложнее, а ты думаешь: ну я же, мне же уже не, не 18 лет, чтобы там типа дурачиться, что-то это делать. А ну уже взрослый человек, тут уже нужно быть посерьезнее. И вот он, образ, видимо, сходится. Я, наверное, когда-то мечтал быть серьезным. И вот я к этому пришел. Главное это осознать и меняться. Идти mm-hmm. дальше. А, вот у меня формировался вопрос в голове. Пока я говорил, я его забыл. Мы говорим про депрессию, эмоциональное состояние да, то, что их нужно заранее лучше профилактику здоровья делать, эмоционального здоровья, mm-hmm. чтобы этого не случилось, так как это накопительный момент. А, и в принципе, в процессе своей жизни нужно следить за своей, ну, за реакцией своего тела. То mm-hmm. есть, где что, как я бы вот тут, кстати, вспомнил про э, дизайн человека, даже слышал? Mm-hmm, да, вот. Я изучал дизайн человека достаточно, то есть я рефлектор. Mm-hmm. И это как раз про те энергетические центры, mm-hmm. которые mm-hmm. у меня активного ни одного нет. В принципе, по дизайну, поэтому mm-hmm. что я, э, находясь с человеком энергетически заряженным, могу просто тоже, если я поймаю. Заряд энергии, тут я могу два момента сделать. Первое быть заряженным и что-то тоже активно делать, а второе, понять, что это не мое. Потому что я не имею своей энергии, так сказать. Хотя в описании моего типа или тикашельник там, или что-то такое mm-hmm. у меня, я единственный тип рефлекторов еще тоже которые все равно сам в себе может создавать энергию mm. а хотя так рефлектор он не может создавать себе энергию потому что ни одного активного центра нет какая-то вот такая непонятная вещь но как бы это отстраненная тема немножко но ну, интересно я бы на неё, на нее поговорил на самом деле вот эм, мы чувствуем некие импульсы тела вот как тоже вот в дизайне, там как раз прописано там печеночный центр, uh-huh, да, селезеночный, uh-huh. точнее, сердечный, там горловой всё и всё подобное. А, чувствуя вот все вот эти вот импульсы, мы можем как бы и реагировать на то, что наше это, не наше,
2: uh-huh.
1: делать не делать. Про интуицию, то есть как бы сюда можно отнести это как-то к интуиции, потому что это тоже что-то такое, немножко неописуемое явление интуиции, что это? Вот что ты можешь об этом сказать?
0: Ох, интуиция сейчас тоже очень популярное такое направление, да? Много ясновидящих становится О, да. там в каком-то поколении. Вот, либо у меня такое окружение, либо это правда так. Я все-таки считаю, что это то, что есть у каждого человека. Угу. И связываю это как раз-таки с тем, насколько ты умеешь чувствовать себя и вот эти вот импульсы своего тела. Потому что там, когда происходит в жизни какая-то ситуация, ты пытаешься принять какое-то решение, думаешь, как правильно, как неправильно. Тело, оно всегда подает такие микросигналы. Угу. И когда оно действительно там... Хочет куда-то пойти или что-то сделать, оно расслаблено, и у него есть прям вот этот некий импульс к движению, и тут вопрос, умеет ли человек его или нет, вот и все. то есть в силу того, что очень часто люди просто игнорируют то, что там говорит им тело, там вплоть до каких-то элементарных вещей, например, я знаю, что очень много людей долго терпят, чтобы не идти в туалет. Особенно в самолетах, если вдруг у тебя место у окна, это же так удобно ну, надо... выйти, да, хотя, ну, это странно, с таких соседей. маленьких вещей как раз-таки начинается вот это вот чувствование себя, захотел, пошел, сделал, вернулся, продолжил, или там есть то же самое, мы же тоже, если мы долго не едим, то потом уже не хочется. Или там mm, со сном да. такое тоже бывает. Есть вот этот час, когда ты захотел спать, и если ты переждешь, то в принципе можно уже как бы и не И Не
1: спать. Есть такие да. моменты у меня, да.
0: Вот. И вот с таких вот маленьких вещей как раз и начинается вот, этот, вот, э, вот это чувствование самого себя. Потом, когда ты это развиваешь у себя, ты уже м, более какие-то глобальные вещи начинаешь считывать. У меня была забавная ситуация, я шла в гипермаркет. Mm-hmm. Окей. Ну, вот и у меня путь по прямой, как говорится, лежал. Вдруг мне приходит импульс, поверни налево. Я думаю, ладно, не будем думать, просто поворачиваю и нахожу 500 рублей. Думаю, о, прикольно. <гум> <гум> ну, Интересно. То есть, да, и очень много таких каких-то моментов потом начинаешь замечать. То есть более выгодные истории, ситуации с тобой как бы происходят, но на самом деле получается, что я их начинаю просто чувствовать. И кто-то может сказать, о, все, третий глаз открылся.
2: <гум> <гум>
1: <гум> я
0: считаю, что это просто вот этот вот самый контакт с собой.
1: То есть это и есть та самая интуиция. да. Чувствование Интересно. себя Хотя, и чувствование себя ну, в этом мире. Я uh-huh. в психологии читал, там про интуицию ее описать сильно не могут. Это такое какое-то непонятное явление, связанное на внутренних каких-то чувствах. Какие-то вот именно твои ощущения. То есть да, нет не, не И не обосновано ничем. То есть пока что так. Может быть, как бы дальше и придумают. Найдут точное... Как это проявляется все, но пока непонятно. Mm-hmm. Но, типа, эта вещь очень важная. Про нее забывать <с нельзя. Ты говорила: у тебя есть для наших подписчиков и зрителей некий подарок.
0: Сюрприз. Да.
1: вот Давай ты расскажешь сейчас об этом.
0: Да, у меня есть гайд он как раз-таки о том, как, о тех первых базовых шагах, как научиться чувствовать себя, свое тело, там есть и про физиологию, да, если все таки человек выбирает начать активничать как-то, что делать, потому что тоже очень много сейчас разных стереотипов, кто-то может пойти просто сразу в зал, и если uh-huh. повезет с тренером, то прекрасно, если нет, то увы и ах, вот, то есть это такая моя любимая тема, фундамент нашего тела, это стопы, пальцы на ногах, о которых мало кто вообще когда-либо думает, вот, но все мои друзья uh, знают о том, что с этого Начинается, собственно говоря, все в теле. С ног. Да. Со стоп. Вот, Мы ими пользуемся каждый день, но почему-то забываем о том, что им надо уделять внимание. А вот смотри,
1: все начинается со стоп, но зарядком начинаем в идеале делать с головы.
0: Ну, вот, вопрос: кто тебя так научил?
1: Ну, это советская школа. Ну, вот вопрос у меня в советской школе, да. Интересно, да. Вот все под сомнение надо ставить всегда.
0: Как там вопрос-то есть такой классный, который как раз-таки не помню. Ну, в общем, и да, и нет. <laughs> Я все таки знаешь, как это? Доверяй, но проверяй, и исследуй, ну и, да. следуй, не, и но смотри. Как раз да. вот все
1: ставится под сомнение для того, чтобы следовать и найти uh-huh. что-то более, наверное, продуктивное. Не более правильное, а более продуктивное, наверное, вот в таком ключе. Uh-huh. Потому что yeah. у нас понятие правильное это такое.
0: В гайде есть как раз информация и про физиологию, и про эмоциональную составляющую, какие-то, знаешь, первые базовые шаги, э, что может человек начать делать уже сейчас, даже самостоятельно для того, чтобы вот приблизиться к этому контакту с собой. Вот так что пишите. Ставьте огонечки в
1: комментариях. Ставьте огонечки в
2: комментариях.
1: Ну и подписаться, надо не забыть, в группу ВКонтакте и на YouTube. Я сейчас, кстати, мне больше хочется Не YouTube, а ВКонтакте продвигать Потому что она более просматриваемая, чем YouTube Ну, Поэтому сначала лучше создать Какое-то комьюнити вокруг себя ВКонтакте А потом уже переходить в другие соцсети Давай мы сейчас В таком случае То есть ты же сказала про гайд Это классно, можно получить его Ну так, несколько фишечек все-таки Что нужно сделать дома В домашних условиях чтобы как-то делать профилактику эмоционального здоровья.
0: Слушай, ну как минимум начать уделять себе ежедневно хотя бы час своего времени, когда ты находишься наедине с собой, ни с какими-то другими людьми, не с членами семьи, угу. не в телефоне, не в соцсетях, а вот просто есть ты. Это можно все что угодно делать, можно просто пойти на прогулку, можно встать пораньше и уделить час времени, там, не знаю, помедитировать или даже просто посидеть и позавтракать в тишине. Это уже, ну то есть больше проводить времени наедине с собой и какими-то своими мыслями. Вот, когда это начнет получаться, то уже переходить в чувствование своего тела, а <связывая> что вообще там с ним происходит. Как минимум начать замечать те вещи, которые с тобой с твоим телом каждый день случается и что оно при этом чувствует. То есть даже когда происходят какие-то события, у нас всегда есть какая-то реакция в теле. Вот какая она? Вот я сейчас сижу с тобой, разговариваю, и, и что там внутри меня происходит? Uh-huh. Все ли мне нравится, комфортно ли мне там свет и все остальное? Вот как я себя вообще чувствую, да, там, давая какое-то интервью и так далее? Вот, то есть каждый день начать замечать себя и свои ощущения. Не жить на автомате... Свои чувства. Да, а включать именно вот эту вот осознанность и начать замечать, что с тобой происходит. Вот,
1: вот недавно я как раз тоже об этом думал. Не знаю, как это устроено, что вот именно... В жизни происходят ситуации такие, которые ты недавно что-то вспоминал, думал. Как, например, у меня есть один друг. Я просто ему написал в, этом, в Инстаграме сообщение, при этом как дела, и еще пару фраз. А, и он мне звонит сразу же и говорит, вот ты знаешь, мы сейчас с женой сидим, разговариваем про тебя, и ты мне тут такой пишешь, как, говорит, это все работает, непонятно. И я сижу за компьютером, в телефоне, в инстаграме, что-то лазил. Убираю его и думаю, как часто я сижу, даже просто чай попить без телефона. Mm-hmm. Потому что это же вот настолько он прирастает уже yeah. к нам. Надо все-таки отдыхать от этих вещей, делать отдых. Спасибо тебе за то, что ты поделилась своей историей, опытом. Дала несколько советов. Это все кру- круто и классно. Спасибо, что пришла. Да, благодарю, что пригласил да, <laughs> лайк Я,
0: кстати, твои выпуски все отсмотрела, могу а, даже да? пересказать наизусть некоторые из них. Я, наверное,
1: Отлично. Это очень классно. Все бы <смех> так делали. <смех> Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, обязательно пишите в комментариях огонечки, и мы вам отправим гайд по улучшению своего здоровья, самочувствия.